0: Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Gehen aber Digitalisierung und Sex eigentlich miteinander? Ist das miteinander vereinbar? Hat es vielleicht Auswirkungen, die wir jetzt noch gar nicht absehen können? Ist das sexy oder eher nicht? Darüber möchte ich heute mit der Sex-Expertin, Sexberaterin Heike Niemeyer aus Berlin sprechen. Und ich freue mich super, dass Heike heute hier im Talk mit dabei ist. Also bleibt dran, es geht sofort los. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine, habe mir einen Gast eingeladen. Aus dem weiten, fernen Berlin ist die Heike Niemeyer dabei. Heike, du bist Sexberaterin in Berlin. Das ist ja schon mal eine, eine Riesenaussage, Sexberatung Berlin. Steht auf deinem, auf deinem Logo drauf, auf deiner Fanpage auf Facebook, habe ich gesehen. Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir heute an einem Feiertag Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Heike, magst du dich gerade vorstellen, weil das kannst du viel besser als ich?
1: Ja, da gibt es eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Ich berate Menschen, die sexuell ein Thema haben, was sie nicht alleine lösen können. Ich versuche sie wieder in die Sprache der Sexualität zu bekommen und damit wieder in eine etwas mehr vorhandene Leichtigkeit, was ihre Sexualität anbelangt, weil... Häufig bei meinen Klienten und Klientinnen scheitert es wirklich an der gemeinsamen Sprache. Und da versuche ich sie wieder mit einer Art Sexualitätsmediation hineinzubekommen. Und ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Wow. Sprache, das ist schon ein großes Wort. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte mich gerade so diesem sprachlichen Aspekt von Sexualität widmen und da Menschen auch ähm, unterstützen, ja, Ihrer Sexualität Worte zu geben oder was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, ja, die Erfahrung ist eigentlich meine eigene, die ich dann weiter fortgeführt habe. Ich war lange Zeit auch sehr sprachlos, was meine Sexualität oder meine ah. eigene Person anbelangte im okay. Kontext von Sexualität. Also mhm. ähm, ich bin ja auch noch so aus einer älteren Generation und wir sind mhm. ja auch nicht so völlig frei erzogen worden diese ganzen hm. Dinge zu benennen, zu erleben und auch klare äh, Grenzen zu finden, zu setzen. Mhm. Ähm, das war für mich immer spannend. Dazu hatte ich immer auch in meinem vorherigen Job, weil ich bin nicht immer Sexberaterin gewesen. Ähm, das wäre die nächste Frage. Ja, äh, eine hohe Affinität zu Kommunikation. Ich okay. habe eben äh, viel auch äh, entsprechend Ausbildung gemacht. Also ich bin ausgebildete Mediatorin, Auditorin, mhm kenne mich im Prozessmanagement extrem gut aus mhm. und habe dazu dann noch eine Sexualberatungsausbildung gemacht. Und mhm. das verbinde ich eben alles und darum äh, bin ich wahrscheinlich schwerpunktmäßig
0: mit der Sprache äh, verbandelt, mhm. würde ich mal sagen. Super schön. Jetzt sagst du, du hast selber auch eine lange Zeit auch nicht vielleicht die, die Sprache nutzen können oder die Worte vielleicht nicht gefunden für deine, deine eigene Sexualität. Hast du das Gefühl, dass den Menschen es schwer fällt innerhalb ihrer Sexualität Worte zu finden oder generell eine gute Sprache über Sexualität zu finden? Ja, ich würde sogar
1: noch einen Schritt weiter zurückgehen. Sie haben häufig ganz wenig... Ähm Körpergefühl. Ah. Also ähm, das das hängt natürlich auch mit der Digitalisierung zusammen.
0: Hm.
1: Also ich sehe als junger Mensch etwas im Internet, mhm. vergleiche das mit mir und das stimmt nicht überein. Ja. Also, äh, das irritiert, das verwirrt und die Frage ist natürlich, wo finde ich dann eigentlich eine Aussage, die mir sagt, das ist alles okay so was du siehst. Mhm. Also Ganz großes Beispiel, die Vulva der Frauen. Mhm. Also äh, ja. da gibt es ja ganz äh, viel Irritation, dass äh, viele junge Frauen denken, oh, das sieht aber komisch aus, ganz anders als im Internet. Oh, ja, das ist ja, natürlich ja. auch klar, im Internet ja, sind ja, so die porno-geschönten Vulven der ja, Frauen, die alle gleich, hm. ja, gleich aussehen. Das kann man auch ja. äh, statistisch sehen, dass solche OPs im Genitalbereich extrem zunehmen. Nee. Ja, ja das ist tatsächlich Ach, so. Du ähm, okay. Und zwar aus Schönheitsgründen. in Wirklich? Nicht aufgrund von Genitalverstümmelung etc., okay. sondern weil äh, junge Frauen denken, oh, das sieht nicht so aus. Oh und, nein. Es eigentlich im Internet aussieht. Also äh, Emmelina Goski, die, die kennst du ja auch oder sagt ja ihr etwas, ja. die äh, sagt ja auch in ihrem tollen Buch ähm, immer wieder, dass sie in ihren Seminaren immer wieder sagt, hey, ihr seid alle schön. Ne? Ja. Also das ist eben nicht, da gibt es keine Norm.
0: Ja. Bei, bei Brüste. Brüsten so, bei Brüsten ist mir das schon bewusst, ne? dass das natürlich auch was damit zu tun hat, warum viele äh, meinen, sie müssten bestimmte Brüste haben, die so und so aussehen. Aber ja. wenn es jetzt um die Vulva geht, da, da, ja. das, das habe ich noch, nicht, noch ja. nicht so registriert, dass ich mich da auch operieren lasse, um ja. eben in so einer bestimmten Norm, also ich ja. bin aber auch noch nie auf die Idee gekommen, dass es eine Vulva-Norm gibt. Nee. <lacht> Super. Mhm. Wäre oh ja Gott. auch ganz schrecklich. Ne? Ja, also, ganz schlimm. Es gibt ja auch keine noch. Ha, genau ja? das war also, gerade mein äh, Gedanke. Was machen denn die äh, Männer dann? <lacht> ja, die lassen dann sich ihren ja, langen ja. Penis verkleinern oder was. Völlig irrsinnig. Okay, also, Wahnsinn. Also, und, ja. ähm, da sind wir schon mitten im Thema. Das ja, ist ja das Thema, Thema worum es <lacht> geht. Auf jeden Fall. Und da hilfst du, sagst du, okay, darüber müssen wir erstmal über, also wir müssen erstmal uns das Körpergefühl angucken, was fühle ich, damit ich überhaupt darüber reden kann, was bin ich oder was empfinde ich, ich oder was habe ich.
1: Ja, meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, sich selber erstmal kennenzulernen. Okay. Weil wenn ich mich selber nicht kenne und meinen Körper nicht selber kenne und vor allem meine Lust, meine eigene Lust selbst nicht kenne, mm -hmm. dann kann ich ja auch einem Partner, einer Partnerin überhaupt nicht mitteilen, Oh, das mag ich jetzt nicht, das mm. ist mir zu zu, tough, mhm. zu du mhm. hast mir zu sanft, äh, oh, da berührst du mich vielleicht lieber nicht. Ja. Das muss ich ja selber für mich erstmal rausbekommen. Ja. Und indem ich dann äh, das kommuniziere, kann mhm. ich oder gehe ich in eine entspannte Sexualität.
0: Ja. Ich komme auch noch aus einer anderen Generation, also ich bin auch überhaupt nicht digital aufgewachsen, 68er-Jahrgang, und bin auch extremst Anders, glaube ich, aufgeklärt worden, als es heute üblich ist. Ich bin noch so mit der Bravo aufgewachsen. Da gab es genau. aber keine. Du auch, ne? Ja, ja. Heißt, genau. Und das, ich war froh, dass es Dr. Sommer gab, <lacht> sonst wäre ich verloren gewesen. Meine Eltern haben das mit der Aufklärung nicht so hingekriegt. Und Frau, Frau Bogatski, Gott hab' sie selig, meine Biologielehrerin, leider auch nicht. Also, dass es eine Vulva gibt, ja, irgendwie hatte man schon mal gehört. Aber ich glaube, auch damals gab es einen anderen Begriff, glaube ich jedenfalls. Ja, aber Damals das Thema,
1: wurde das noch mit Scheide Scheide,
0: genannt. ne, genau, ja. Aber Masturbation oder, oder, was weiß ich, Selbstbefriedigung, dass das Spaß macht für die Frau, das habe ich am Anfang nicht gelernt. Ich komme auch noch aus einem sehr katholischen Haushalt. Das war irgendwann für mich echt eine, eine Offenbarung, Ne, dass ich dachte so, oh, wie jetzt? Warte, Moment mal, ich mache das selber? Und ich weiß noch, wie heute, wie ich mit 21 wirklich in einem Biergarten auf einer Mauer sitze mit meiner Freundin und sie frage, sag mal, du, hm, ich habe da gehört und wie ist das denn? Und wie geht das denn? Mach, kennst du das auch? Oder machst du das auch? Und sie dann irgendwann gesagt hat, Mensch, Holly, so nennen mich meine Freunde, komm mal her, pass mal auf, ich erkläre dir das mal. Und dann habe ich zu Hause gelegen und habe gesagt, hm, okay, ja. muss doch irgendwie funktionieren. Mit 21, überleg mal. ja du hast das alles aufgeholt, war, alles gut. War bei mir, glaube ich, ähnlich.
1: Also ich, ich habe mit 21, glaube ich, das erste Mal mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, hattet ihr schon mal einen Orgasmus? Und alle sagten, ja. nee. Und, und, und waren alle erleichtert, dass sie den auch noch nicht hatten. okay Also so, oh, Gott sei Dank, ne? Du auch nicht, auch oh, nicht, nee, du auch ja. nicht. Also, also in, 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 in gemeinsam mit einem Mann. Also ja. vom, äh, vom von der Masturation her schon, aber okay. eben nicht mit einem Mann beim Geschlechtsverkehr, ja. weil man ja dachte, okay, das muss so funktionieren.
0: Ja. Ich habe gefummelt, geknutscht, alles super. Und mir war auch immer klar, kein Sex, weil dann werde ich schwanger. Also diese, dieses Lustempfinden. Und äh, das ist, das hat wirklich bei mir lange gedauert, bis ich das mal so klar hatte. Ich glaube, heute ist das anders. Die Aufklärung ist anders. Und heute gibt es, wie du sagst, Bildmaterial dazu. Das hatte ich nicht. Das ich, nicht. Ich,
1: ich würde bezweifeln, dass, dass heute alle lustvoller sind.
0: Das ist also noch eine spannende Frage. Das es ist, es ist ja.
1: meine persönliche Meinung. Ja. Äh, weil ich war vor kurzem gerade auf einem Vortrag und dort gab es eine Studie äh, über die Aktivität im Kontext Sexualität ähm, von 18 bis 75-Jährigen. Ja. Und weißt du, wer die meisten Sex hatte? Die Älteren. Exakt. Ja. Die Gruppe zwischen 55 und 70. Ja. Das ist das und, aus meiner Sicht kann ich es gut verstehen. Ach, ab, ab, absolut. Ich, ich hatte meinen life-changing Sex erst mit 50. Wow. Und äh, muss sagen, dass ich ab 50 meine Sexualität komplett neu entdeckt habe. Mhm. Und sie seitdem auch sehr lustvoll lebe. Mhm. Auch wenn alle immer sagen, oh, ab 50 läuft da nichts mehr. Mhm. Das ist ein Blödsinn meiner Meinung nach.
0: Geht, geht mir ähnlich. Bei mir fing das so mit 48, mit dem Partner, den du gerade gesehen hast. <lacht> quasi auch erst wirklich an, wobei ich muss sagen, muss, das Jahr davor, als ich beschlossen habe, ich gehe dem jetzt, ich gehe das suchen. Also ja. ich, ich äh, habe das aktiv wirklich herausgefordert ja. und habe das aktiv auch äh, gestaltet. Aber auch ja. da war ich 47. Ja. ja. Ähm, aber das überrascht mich tatsächlich. Also ich habe deinen Artikel ja auch in dem Blog gelesen. Daher wusste ich das jetzt. Aber wenn ich mir überlege, dass die Jüngeren, was glaubst du, ist die? Warum ist das so? Also warum haben die Jüngeren, obwohl sie ja anders aufgeklärt werden, obwohl sie andere Dinge konsumieren können?
1: Ja, aber nochmal, also da gibt es natürlich sicherlich die Aufklärung im Elternhaus und in der Schule. Mhm. Ob die besser ist als früher, kann ich nicht beurteilen. Äh, würde ich aber nicht unbedingt glauben. Mhm. Ähm, mhm. Und dann gibt es das Internet, in dem mhm. ich mir alles, aber auch alles von bis ja, das, stimmt. das macht natürlich auch Angst.
0: Mhm.
1: Also ich würde mal sagen, wenn ich da jetzt als zwölfjähriges Mädchen reingehe und auf eine Seite komme, wo bestimmte Techniken oder bestimmte Spielarten dargestellt werden, mhm. könnte mir das auch viel Angst machen, wenn mir das, das, das niemand erklärt. Wenn mir nicht jemand erklärt, dass äh, jede Spielart okay ist, mhm. solange beide es möchten, Mhm. Und sie im gesetzlichen Rahmen natürlich passiert. Ganz wichtig. Also die beiden Dinge sind ja, dann gibt es auch keine, dann gibt es nichts, was man nicht machen kann. Mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, die Irritation ist zu groß. Also stell dir mal vor, du guckst jetzt ständig irgendwie dir eine Pornoseite an. Mhm. Der Klassiker ist, da wird eine Frau... Äh, Gefügelt, darf mhm. ich das hier so sagen? Ja, darfst du vollkommen. Das ist <lacht> von total von äh, drei, vier Männern, äh, anschließend ja, ja. macht sie noch fünfmal einen Blowjob ja. und bla bla bla. Ja. Ja, hallo? Das hat doch nichts mit Sexualität, wie eine Frau befriedigt, zu tun. Nein, das stimmt. In keinem Porno, oder ich, hm. ich glaube, glaub, also zumindest in den standard -Pornos, siehst du ja keinen Mann, der eine Frau leckt, bis sie kommt. Eher selten.
0: Eher selten gibt ne, es schon, muss ja, ich aber eher, nach gucken.
1: Ne? Ja, muss ich, ne, aber ist nicht ja nicht die klassische nee. in Anführungsstrichen. Nein, nein. Also nicht das, was als Norm in Anführungsstrichen ja. dort nee. publiziert wird. Also da, denke denk ich ja als Mädel, oh, so muss das sein. Nee, ja. Mädels. So muss das nicht sein. Nicht sein. Ja, das Und stimmt. dazu braucht natürlich jemand in der heutigen Gesellschaft ein Selbstbewusstsein, hm. weil wir ja
0: immer noch schön in alten Rollenbildern rumhängen. Ne? Das ist das Verrückte. Was? Wir sind der auf der Mann, einen Seite,
1: ja, ja, ne? Aber also,
0: Internet was? bis zum Abwinken ja. schnelle Technik, aber in unseren Rollenbildern sind wir noch gar nicht wirklich äh, hinterhergekommen. Ja.
1: Ne? Wenn, wenn du dir die Medienlandschaft anschaust, da wird der Mann immer noch so als ein bisschen dominant. Also sie, oh, ich will mhm. dich. Und die <lacht> Frau wird immer noch so, oh, nee, doch nicht. Aber nur sexy, immer nur untertänig
0: für ihren eigenen Mann. Und ändert sich ein bisschen? Ne? Ein bisschen ändert ändert hm? sich ein bisschen, finde ich, gerade Jetzt so. auch Zeit. Also, ja, absolut. Ne? <lacht> Schon längst überfällig. Das, das verändert ja. sich tatsächlich ein bisschen, ja? Aber nichtsdestotrotz ist es noch, ich glaube auch in der Tradition an sich selber ist das Rollenbild doch auch noch sehr verankert. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Und das merken wir jetzt ja auch noch, gerade auch in der Corona-Zeit eben. Wie ist das? Wer bleibt denn am meisten zu Hause? Oder wer ist denn unterwegs und ist in den Krankenhäusern denn tätig? Wer hat denn immer noch das wenigere Geld? ne Also das sind ja tatsächlich doch noch sehr ähm, tief verwurzelte Rollenbilder, die uns da auch jetzt wieder begegnen. Ne? Also das ist ja gerade wieder sehr aktuell.
1: Und bevor wir die nicht mal ändern und, mhm. und ein Mann äh, vielleicht auch mal sich genau anhört, was die Frau möchte oder mag, mhm. wird es mhm. natürlich schwierig. Mhm. Also es ist ähnlich wie dieser Orgasmus-Wahn. Ne? Ja. So, oh, ich muss kommen, du musst kommen, am besten kommen wir noch zusammen. Ja, der Traum. <lacht> ja, Blödsinn, Blödsinn. Ich sage immer, lass das mal raus. Denk da gar nicht mal dran. Sex kann ohne Orgasmus genauso geil sein wie mit.
0: Das stimmt. Also, Du, du, du hast was sehr Spannendes gesagt, dass ich körperlich das ja erstmal auch fühlen muss. Das heißt, ich fange an, mich kennenzulernen. Ich fange an zu erspüren, was mag ich, was was mag ich nicht. Jetzt haben wir diese Digitalisierung aber, und ich finde, ich, Gott sei Dank, ich bin ja, auch Fan davon. Das, ne? also, absolut. Gar keine Frage. Ich will nicht das, das, die Digitalisierung schlecht machen, aber wir müssen uns kritisch angucken. Okay, was hat sie für Auswirkungen? Und ähm, ich habe, glaube ich, in letzte Woche den Podcast dazu gemacht. Da ging es noch mal um dieses Männerwelten ja auch von Joko und Klaas. was sie Du hast es auch äh, geteilt, das Video. Und es geht um das Thema Sexting. Also wir benutzen, und das hast du vorhin ja auch gesagt, diese Sprache, die wir aber auch beim Sex haben oder im Rahmen der Sexualität nutzen. Und ich habe das Gefühl, da ist natürlich noch mal viel mehr Möglichkeit reingekommen. Früher musste ich jemanden auf der Straße ansprechen oder konnte ihm vielleicht ein Zettelchen schreiben. Jetzt kann ich dem einfach eine Nachricht schicken. Oder ich kann dem irgendwas sprechen oder was verschicken. Ich kann auch meinen Schwanz verschicken, wenn ich will. Also ich kann diese digitale Welt nutzen, um komplett mein Verhalten zu sexualisieren. Ohne, dass ich weiß, ob der andere damit einverstanden ist oder nicht. Also es hat so eine Breite bekommen von Möglichkeiten, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, damit wird überhaupt nicht achtsam umgegangen. Was meinst du dazu?
1: Also die Frage ist ja, warum man ständig teilt und mhm. etwas schickt. Ja. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass viele Menschen nicht allein sein können, mhm. also das nicht mehr gelernt haben. Mhm. Und durch dieses permanente in -Verbindung sein, per WhatsApp, SMS, mhm. was es alles gibt, dieses Alleinsein, äh, na, ich will nicht sagen wegdrücken, aber äh, überspielen. Also weil nur, okay. wenn ich ja auch mit dir mhm. allein sein kann, ja. dann bin ich ja auch, glaube ich, dann kann ich mich nur irgendwie im tiefsten schätzen und kennenlernen. Mhm. Und auch nur so kann ich in eine wirklich wahre, reale Beziehung gehen.
0: Mhm.
1: Also man sieht das ja während Corona, dass so, wenn man auf Instagram oder Facebook guckt, oh, was ja. macht ihr denn den ganzen Tag? Ja. Also es erschreckt mich fast ein bisschen, also mich persönlich, weil es sind natürlich jetzt alles hier nur persönliche Meinungen, äh, weil ich kann extrem gut an Feind sein. Also mhm. ich könnte, könnte das noch ewig durchziehen, mhm. abhängig von den ganzen negativen Folgen, die das natürlich hat. Mhm. Aber äh, ich habe auch gelernt, eben als Kind allein sein. Ich musste da manchmal allein sein
0: ja.
1: und mich mit mir beschäftigen. Ja. Und durch, also früher war das irgendwie so, ich hatte ein Gefühl und dann habe ich jemanden angerufen. Ja. Und heute habe ich das Gefühl, ich möchte ein Gefühl haben. Und darum schicke ich eine SMS, eine WhatsApp mhm. oder so etwas. Mhm. Also ich glaube, das
0: hat sich so ein bisschen verdreht. Okay. Aber wenn du doch eigentlich, also wenn ich die, diese These aufgreife, ich möchte mich eigentlich mit jemand anderem verbinden, dann, dann würde ich doch darum werben, dass der andere auch in Kontakt mit mir tritt, oder nicht?
1: Aber hast du das nicht vielleicht selber auch mal erlebt? Also ich habe es vor kurzem erlebt auch jemand im Chat kennengelernt und ewig lange wurde hin und her gechattet. Und ich bin mhm. jemand, der sowas natürlich auch nutzt und nutzen würde, um jemanden kennenzulernen, aber ich bin dann sehr schnell, dass ich sage, telefonieren, treffen. Mhm. Weil wasted mhm. time. Mhm. Und dann wird, ach nee, lass uns doch erstmal checken, äh, ob wir überhaupt gleiche Erwartungen haben. Mhm. Oder Vorlieben haben. Mhm. Da sage ich, vielleicht als ältere Person, nee, ich will das jetzt nicht alles kundtun, ob mhm. ich so dies, das, das mag, sondern ich möchte dich erstmal kennenlernen. Ich möchte dich sehen. Mhm. Weil Kennenlernen und Sexualität, auch gerade Sexualität, hat ja was mit fünf Sinnen zu tun. Ja. Ja. Wenn ich ihn nicht riechen oder hören kann, absolut. dann kann er ja noch solche identischen Vorlieben haben, die absolut. ich teile, dann ja. geht das nicht. Für mich ja. jetzt. Ja, absolut. Und da merke ich einfach und das höre ich auch von vielen jüngeren Freundinnen oder Freunden, da wird dann ewig lange getextet. Mhm. Und häufig, wenn es dann zu einem Treffen kommen soll, gibt es eine völlig schier irrsinnige Entschuldigung, warum man nicht kommen kann. Mhm. Also die Mutter ist gestorben, der Vater ist gestorben, mhm. ein Riesenunfall auf der Autobahn, wo man denkt, hallo? Also mhm. da scheint so eine Angst vor Intimität dann aufzukommen. Aus, aus welchen Gründen auch immer?
0: Also da, da, da gibt es, also das ist glaube ich schon wieder ein ganz spezielles Thema, da habe ich gestern, vorgestern auch noch ein richtiges ganz spezielles Webinar zu gemacht, weil hm. dieses Verhalten in diesen Dating-Geschichten halt dann sich zu verabreden und nicht zu kommen, manchmal sind es gar nicht die Menschen dahinter, manchmal wollen die keine ja. Beziehung, manchmal sind sie verheiratet, manchmal sind es moderierte Dienste von Plattformen, das ist schon noch auch nochmal ein ganz spezielles Verhalten in sich, was noch oben drauf kommt. Aber was du ganz richtig sagst, ist durch dieses Chatten, wir können auch heißen Talk haben am Chat, ne? um ja. erstmal zu gucken, kann alles gehen. Das finde ja. ich sogar auch eine Bereicherung, vielleicht sogar zu manchen Sachen, wenn ich das sinnvoll nutze. Ja. Aber unsere Frage war ja, ist Digitalisierung noch sexy? Und was du ganz richtig sagst, ist, wir nutzen nicht alle Sinne. Weil ja. wenn ich dann jemanden kennenlerne, ist ja häufig oft eher so diese Enttäuschung, ja. ach nee, das hat sich beim Chatten gut angefühlt, ja. aber jetzt irgendwie nicht so. Ja. Und das ist genau der Grund, weil ja. auf einmal siehst du, du riechst, du hast eine andere Wahrnehmung, du hörst die Stimme noch mal anders. Die Bewegung. Die ne? Bewegung. All das ist dazu ja. und dann kommt Enttäuschung, weil du hast es in deiner Vorstellung. Das ist wie wenn du einen Film guckst und du hast den Helden und du siehst ja. auf einmal dann hinterher irgendeinen anderen Schauspieler in dieser Rolle und du denkst, nein! Oder ein Buch, noch schlimmer. Ja, du, li ja. du, du liest ein Buch ja. und dann hast du einen Schauspieler und denkst so, nein, mein Held sieht
1: doch ganz anders aus. Aber ich finde, Digitalisierung macht sexy oder kann sehr sexy sein, wenn man ihn oder sie eben vorher schon mal getroffen hat. Ja, dann Weil, Dann, dann ja. ist das natürlich total geil, wenn man sich irgendwelche Chats äh, erotischer Art oder sexueller Art zukommen lässt. Dann hat das ja auch was... Von Vertrauen und, und Ehrlichkeit und nicht, wer sitzt eigentlich am anderen Ende. Ne? Ja, also, äh, und ich muss auch gestehen, äh, da, da bin ich auch, das finde ich auch wirklich cool. Ne?
0: Mhm.
1: Also ich würde das auch nicht verteufeln wollen, mhm. aber dieses in der Anonymität bleiben
0: mhm. und immer etwas einfordern mhm. von, vom Gegenüber, das finde ich schwierig. Das finde ich auch. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Plattform Joy Club. da war ich auch eine Zeit lang. Und als ich da reingegangen bin das erste Mal, ich musste ein paar Begriffe erstmal googeln, um überhaupt zu verstehen, worum geht's hier überhaupt.
1: Ich klicke das alles an. <lacht> <lacht> super, Andrea, ja, ja. Aber das wäre mir genauso gegangen.
0: Ich klicke das alles an, das ist super. Bei mir war das wirklich so, ich musste erstmal ein paar Sachen googeln, ich wusste die Begriffe überhaupt nicht, ich denke, oh Gott, das, was ist das, bei Vorlieben ne? ist das ja so, ganz ja, halt ja, ja, viel ja. ausfüllen und so, das war der Hammer. Und dann, als ich dann irgendwann wusste, okay, dann konnte ich mir das ja anders vorstellen, aber da habe ich dann schon gemerkt, dass, dass Menschen einfach vorher wissen wollen, ob ich zu bestimmten Sachen, ähm, ja, ob ich die möchte. Und haben gleich gesagt, okay, wenn du das nicht machst, ne, also wenn du jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, nehmen wir mal Blowjob, ne? Ähm, nee, also wenn du das nicht machst, dann brauchen wir uns gar nicht treffen, weil ich will das und wenn du das nicht willst, dann passen wir nicht zusammen. Oh, yes, I dachte, uh. ja, ich find,
1: Ich finde das sehr, sehr tough, also ich finde das sehr radikal. Da, da, das weil, weil der Punkt ist ja, ja. Äh, vielleicht mag ich es ja noch nicht, ja aber ich treffe jemanden und und mhm. wage mich daran mhm. ja und sage, okay, mit dir könnte ich mir das vorstellen, mhm. weil du bist, wir kennen uns jetzt ein bisschen, wir haben uns kennengelernt, mhm. wir kommen eigentlich gut miteinander klar und wenn du jetzt einen Blowjob möchtest, dann ähm, sag mir mal, wie es dir am und ich probiere es mal. Mhm. Das, diese Chance wird ja gleich genommen. Das stimmt. Das stimmt. Nein, das also und, so. und äh, sorry, und, und Sexualität hat ja auch was mit Entdecken zu tun. Ja, ja. Ja. also so, so verführerisch entdecken, einen Körper entdecken, mit Vorlieben mhm. entdecken. Also Total. ich stelle mir das gruselig vor, ich, ich treffe da einen Mann, der mir womöglich gefällt und ich weiß, okay, der mag Blowjob, der mag Analverkehr und der mag aber nicht küssen, und dies nicht. Mhm. Also dann habe ich schon gar keine Lust mehr.
0: Mhm. Und, so. und das ist, aber auch da wäre wär das Gleiche halt, vielleicht mag der... Nicht küssen, weil er bisher noch nie einen Kussmund hatte oder ein Kusserlebnis hatte, was ihn erfüllt ja, hat oder was ja. ihm Freude be bereitet ja. hat. Das genau. ist ja so ein, ein bisschen so dieses Ding. Das ist so Segen und Fluch zugleich. Ne? Zu sagen, Beides. okay, ich weiß, was ich nicht will, finde ich völlig in Ordnung. Es gibt manchmal gute Gründe, warum man Dinge nicht möchte. Absolut. Vollkommen okay.
1: Aber ich glaube auch, dass jeder Mensch, der... An einer Partnerschaft interessiert ist, zunächst einmal erstmal akzeptieren würde, dass du vielleicht keinen Analverkehr möchtest, Zum weil Beispiel. du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ja, ja. Und dann könnte man ja immer noch sagen: Na, Okay, wir gehen mal zusammen in einen Analmassage-Workshop, mhm, ja, damit ich vielleicht einfach mal gucken und probieren kann, wie das geht. Und, mhm. und dann vielleicht traue ich mich dann ja irgendwie weiter ran oder mhm. möchte es sogar. Und
0: mhm. die Idee im Kopf hm, vielleicht mhm. nochmal. Und auch da ist ja wieder spannend, wenn wir nochmal das aufgreifen vorhin, ich habe eigentlich vielleicht nur Pornos zur Verfügung gehabt zur Aufklärung oder um, habe mich daran orientiert, was alles gemacht werden muss, dann würde ich wahrscheinlich alles andere ankreuzen, um zu denken, naja, ich muss das ja irgendwie alles machen, weil es ja dazugehört. Aber weiß selber vielleicht noch gar nicht, ob sich das für mich toll anfühlt, sondern ich mache es einfach oder lasse es passieren, ist noch schlimmer. Ja. Aber auch da gibt es leider genug Beispiele, ja. dass Fra Frauen das so machen, ne, irgendwie oder machen lassen, aber selber merken gar nicht, ob, die, ob, die, ob ihnen das gefällt oder nicht.
1: Ja, das stecken da halt immer noch in diesem, wenn wir unsere Lust wirklich leben und. Mhm jetzt nicht nur mit einem Partner leben, dass wir gleich als Schlampe oder als, mhm. ja, so stigmatisiert werden. Ja. Ne? Und, ja. oh, die macht mit jedem oder so. Da spielen so alte Dinge eben auch noch mit. Total. Wo ich denke so, oh, können wir es mal lassen?
0: Ja. So, also ich finde es super, dass ich selber entscheiden kann, mache ich, mache ich nicht. Und kenne mich schon und sage, nein, das ja, das nein, das nein. Spart eine Menge Zeit unter Umständen. Und die Offenheit trotzdem zu haben, hey, ich habe es bisher noch nicht als schön erlebt, aber ich bin offen und vielleicht begegnet mir jemand, wo ich mir vorstellen kann, hey, mit dir wird es sich anders anfühlen oder mit dir könnte ich mir vorstellen, dass es sich entwickeln könnte. Das ist ja schon mal was. Ne, das würde ich auch sehr begrüßen, dass Menschen sich eher so bewegen und verhalten und nicht gleich immer sehr, ah, aussortieren. Nee, das ja, das passt hier wie so eine Milchmädchenrechnung: ah, du ja, du nein, blond, nee, nee mache ich nicht, ah, dich treffe ich jetzt. Und Ist und so dann. wie
1: früher mit dem, früher habe ich keinen Spinat gemacht und heute könnte ich mich reinlegen, ne?
0: Ja, passieren. So, ne, ne?
1: ne? Oder ja. bestimmte Dinge mochte ich nie. Bei uns gab es mhm. immer so einen Weißkohleintopf, den ich gehasst habe, <lacht> und heute liebe ich das. Das war also, bei mir mit Rosenkohl. Ja, das ist so. ja. also so. ich glaube, das ja. hat auch was mit Alter zu tun.
0: Und das wäre die spannende Sache, dass du sagst, du hast mit 50 eigentlich erst angefangen ja. wirklich zu sagen, sexy bin ich, hey, alles ist fein. Ja. So, ich glaube das auch, dass sich ja. Dinge entwickeln. Und es gibt manche Neigungen, die wirst du nie haben, weil du einfach nicht so bist. Genau. Und das ist auch okay, muss man sich auch nicht bemühen, kann man einfach lassen, weil man weiß, passt nicht zu mir. Ne? Also irgendwelche Sachen, die wehtun, ist überhaupt nicht meins, habe ich ausprobiert, habe ich für nicht gut befunden. Und dann ist es so, muss ich mich auch ja. nicht belabern lassen. Nee, nee. Aber es ist gut, wenn der andere weiß, dass er es braucht für sich. Ne? Ja, da muss er dann auch
1: kann man ja Möglichkeiten finden, dass er es auch bekommt. Auch wenn ich es ihm
0: nicht geben kann. Oh, Heike, jetzt bist du aber, ne, also, jetzt machst du aber ein Fass hier auf. Also, da mit du ja, ja, Rollenbildern aber noch ordentlich zu arbeiten. Ja, okay. Dann lassen wir das jetzt raus. Nein, ich bin komplett bei dir. Ich bin komplett bei dir. Aber das wäre eine völlige andere Vorstellung von Beziehung. Ne? Mal zu sagen, hey, ich habe die und die sexuellen Präferenzen und ich muss die vielleicht nicht alle mit einem Menschen erfüllen, wird unser Leben ja total vereinfachen.
1: Äh, ja, ich, ich glaube ja sowieso nicht, dass wir monogam sind. Ne? Ah, also, spannend. Äh, waren Nichts. wir nie, äh, sind wir irgendwann geworden, weil wir so ein politisches System oder ein gesellschaftliches System aufgebaut haben und weil es dadurch wahrscheinlich einfach wurde. Äh, ich glaube nicht, dass wir monogam sind. Mhm. Ich, ich glaub glaube auch. Und, nee, Es ist nur schwierig aus diesem ganzen... Mhm. Äh, Denkweisen rauszukommen. Mhm. Also nicht zu denken, oh, da ist jetzt noch jemand anderes und der nimmt mir womöglich was. Also weil welche Affäre nimmt der Ehefrau was oder dem Ehemann was?
0: Mhm. Und auch genau da, finde ich, ist Digitalisierung wieder eins der Dinge überhaupt. Ich glaube, viele Menschen versuchen vor Ort monogam zu sein und bedienen sich dann aber einer, einer digitalen Sexualität.
1: Genau. Ja,
0: ja? Wer das, ja. ja, das, auch sagen? Ich
1: mir, Ja, wobei ich auch bei vielen glaube, die gehen auch weiter, die gehen dann auch ins Analoge. Wasch, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich
0: ich, schon. Wahrscheinlich, ich wahrscheinlich ich habe ja schon. immer die
1: These, dass, äh, wenn es viele Affären nicht geben würde, es auch viele Ehen nicht mehr geben würde. Das
0: stimmt. Absolut. bin ich, äh, glaube ich, fast von überzeugt. gilt für Bordelle genauso. Ne? Also wenn es nicht Plätze geben würde, wo Menschen ihre Präferenzen aber ausleben könnten und dann mit dem, was sie zu Hause sind, aber total happy sind, weil es völlig okay ist, mit dieser Frau das Leben zu leben. Aber äh, trotzdem nicht nur mit
1: dieser Frau, auch mit, oder Mann. mit diesem
0: Mann. Ich finde, das
1: ist nicht nur mehr nach. Ich glaube, dass Frauen genauso viel woanders
0: hinschauen gehen wie Männer. Das stimmt. In der also, Masse... Sind ja. es aber weniger. Ah. Na, es gibt keine Bordelle so richtig für Frauen. Also, wenn du dir anguckst, wie viele Bordelle. Call, aber in der Masse auch nicht die so viel. Nur mehr. Das auch. Also auf die Masse gesehen glaube ich immer noch, dass es mehr Männer oder dass es mehr Möglichkeiten gibt für Männer, das easy zu machen. Mhm. Als Frau musst du entweder Geld haben oder ja. du mu musst dir Räume suchen, wo das geht. Oder? Ja, aber wie, du kannst ja doch genauso einen schicken
1: Liebhaber suchen, wie sich mhm. dein Mann ja schicke Liebhaberin
0: sucht. Und aus kostet ja nichts. Ja, aber aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch in Berlin anders. Nun lebe ich in Köln. Hier auch, hier gibt, geht auch schon viel, aber wenn ich jetzt echt sagen würde, heute Mensch, ich habe doch Bock, vielleicht den und den Fetisch zu leben oder die und muss ja nicht mal unbedingt ein Fetisch sein. Ja, und aber dann da kannst du doch wieder auf Joint Club gehen und das eingeben. Ja, da hast du recht. Dann müsste die. Ja, das Oder die
1: ganzen sexuell angehauchten dating Heißt das. Also, ich glaube, das haben Frauen. Ich,
0: vielleicht haben sie nicht den Mut. Aber du hast recht. Da gibt die digitale Welt mir als Frau natürlich auch Möglichkeiten, ja, natürlich. ganz Total. gezielt zu ja. suchen. Stimmt, habe ich noch ja. gar nicht drüber nachgedacht. Aber du hast recht. No?
1: Also das fing mal an mit irgendwelchen Seitensprungagenturen äh, und, und hat sich dann weiter äh, hoch äh, okay. mit diesen ganzen Dating Lines. Also da kannst du als Frau auch eigentlich jeden Tag irgendwas finden.
0: Du, du hast recht, ich revidiere das. Du, das ist ein super Ersatz, dass du das gesagt hast. Das hab ich ich habe tatsächlich gesagt, oh, Männer haben es so leicht, die können jetzt einfach in den Puff gehen. Was, was mache ich jetzt, wenn ich hier heute Abend auch bedürftig bin? Aber klar, ich kann natürlich auch in, in ein Portal gehen und kann gezielt danach suchen und würde dann auch mich jemandem, tr mit jemandem treffen, der genau das gleiche gerade möchte wie ich auch. Das stimmt. Definitiv. Ja. Absolut.
1: Du könntest auch einfach digital mit ihm chatten, bis mhm. du zu Hause wunderbaren Solo-Sex hast.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Ach ja, ist ja ein Wahnsinn. Aber gut. Also es ist ja auch gut so, ne? es ist ja auch gut so und ich, ich überlege gerade noch, warum es sich trotzdem irgendwie merkwürdig anfühlt, vielleicht weil es ein, ein neuer Gedanke ist oder weil es irgendwie was Persönlicheres dann wird, weil ich muss mit jemand anders in Kontakt kommen, als wenn ich wie als Mann einfach nur in so ein. Bordell gehen kann. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so, weil ich bin kein Mann und ich war noch nie in einem Bordell. Vielleicht fühlt es sich für die auch anders an. Ich denke, wenn ich jemanden anschreibe, dann habe ich eine andere persönliche Komponente damit drin. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich, also Passage, ich, ich, glaub, ich... Ja,
1: ich glaube, da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen jemand, der ins Bordell geht, also der die, die, den Service einer Sexarbeiterin, die das freiwillig macht, in Anspruch nimmt. Mhm. Oder ich habe eine Affäre. Ja, ja, genau. Ich glaube, nee, nee, das ist man <lacht> wenn, wenn Mann, in, in, ich glaube, sowohl wenn Männer als auch Frauen in den Status Affäre reingehen, dann ist das für beide genauso
0: schön oder anstrengend oder so. Absolut. So? Ich meine wirklich nur oh. diesen Punkt. Ich habe eine ne Lust... Also ich bin, ich bin an dem Satz, wo du sagst, so, dass manche eh noch existieren, weil eben der ein oder andere Partner woanders was, was bekommen kann. Und wenn es eine Affäre ist, da gebe ich dir recht. Das ist, glaube ich, für beide das Gleiche. Aber wenn es nur um die, um die sexuelle Befriedigung einer bestimmten Lust geht oder eines bestimmten Bedürfnisses geht, da glaube ich immer noch, dass es für Männer vielleicht leichter ist oder einfacher ist oder anonymer ist, wie auch immer. Oder ich muss als Frau bezahlen oder ich muss mit jemandem in Kontakt treten. Aber
1: das müssen Männer ja auch. Entweder bezahlen oder in Kontakt treten. Also wenn, ich ja. glaube, es das ist egal, ob ich jetzt auf Tinder äh, Novo oder wie das alles heißt, mhm. ob ich da als Mann auf die Suche gehe mhm. nach einer Frau oder als Frau auf der Suche nach einem Mann bin. Ich glaube, das ist, äh, mhm. du hast nur wahrscheinlich andere Kriterien. Also, vielleicht mhm. sollte der auch noch humorvoll sein. <lacht> <lacht> äh, ne? Auch bei auch einem one night stand sollte der vielleicht humorvoll, eloquent
0: mhm.
1: oder ich weiß äh, nicht, was, was wir da alles noch im Kopf haben. Das vielleicht stimmt. sind wir da noch zu sehen in fünf Sinnen.
0: Ich glaube, ich bin zu ehrlich für sowas. Das ist mein Problem. Also es gibt ja auch so poppen.de oder was, es gibt ja auch Plattformen, wo du dich nur zum Sex verabredest. Ja. Stimmt. Es sind ja gar nicht immer sofort diese Portale, wo du, was weiß ich, einen Beitrag zahlst oder wo genau, du dich mit dem genau. Bild registrierst. Es gibt viel einfachere Möglichkeiten, stimmt. Ja. Also, das vergesse du, ich immer. Was das ich
1: das nie hat gemacht? vielleicht auch was einfach mit, mit Mut und Klarheit zu tun. Keine ja,
0: Ahnung. Auf, auf jeden also, Fall.
1: Äh, ja. du kannst ja auch auf eine Erotikparty
0: gehen. Zum Beispiel. Na, ist ja auch, auch eine
1: einfache Sache. Ja. Die, die äh, sind auch äh, ganz äh, niveauvoll. Mhm. Äh, aber ob man das dann möchte oder ob ich das dann möchte, das ist ja die nächste Entscheidung.
0: Ja, Ich würde also, zwingen, würd zwingen gehen. Also wenn ich jetzt nochmal zwinge, ah, nee, wer... Ja.
1: <lacht> das wäre das volle, volle No-Go für mich. Das total Ernsthaft? Ja. Das ist für mich der... Das ist für mich wirklich. Nee, okay. das für mich überhaupt nicht machbar. Also, außer, also da müsste ich wirklich einen Vater haben, der mich da womöglich noch mal, aber dann auch High Class einführt. Ich,
0: okay. Da habe ich jedes Klischee im Kopf, das es gibt. Aber du hast, du musst es gar nicht beantworten. Ich, ich frage immer nur so, ja. aber du, du warst schon mal. Also du hast nein, schon mal nein. Auf, nein. Okay, ah, okay. Habe ich vor ein paar Jahren auch gedacht, bis ich eine ja. andere Erfahrung gemacht habe und habe gedacht. Super. Das ist cool. Ich? Kann ich mir Ja, total. Okay. Ich fand das cool, weil es war so anders, als es in meinem Kopf war. Ach, das, ist, hab, das ist ja erstaunlich. Ich habe das Gleiche, also ich habe so viele Klischees gehabt und habe ja. dann den, den, den Podcast damals, das ist schon ein bisschen her, mit Lotta Frei gemacht. Die ist ja mhm. auch, ähm, auch ja. Expertin, was so dieses Thema Swingen angeht und hat ja auch diese Swing, Swinger-Bibel geschrieben. Und habe gedacht, scheiße, aber irgendwie, du musst es nochmal ausprobieren. Und das stand auch ja. auf meiner Bucketlist drauf. Und es war fünf Jahre her, das war in dem Jahr noch, bevor ich meinen Partner kennengelernt habe ja. und hatte Freunde, die das aber schon regelmäßig auch immer gemacht haben und habe immer gedacht, swing, so ein Scheiß, ich lasse mich doch nicht hier von jedem anfassen und oh Gott, nein und eklig und mache ich nicht. Und die haben dann mir aber immer wieder erzählt, du, wir gehen da als Paar hin, aber wir sind nur miteinander und das ist überhaupt nicht so, es gibt lecker Essen, das ist eher wie in einer Disco, es ist überhaupt nicht so, wie du dir das vorstellst. Oh, habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann habe ich dieses Jahr rumgehabt und das war noch der letzte Punkt auf dieser Liste, wo ich gedacht habe, okay, du musst einmal das selber machen, wenn du darüber reden willst, probier es einfach aus. Ich habe es gemacht, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil es fing schon damit an, oh Gott, was ziehe ich an?
1: Ja, ja was ziehe ich an? Oh, ein
0: was, ein hast Drama. was hast du angezogen? Ich habe so ein, ein, ein ähm, Negligé angehabt, Aha, so okay. bis zu den Knien, ja. habe Pumps angehabt ja. und habe mich auch wirklich wohlgefühlt gefühlt darin. Ja. Ja. Und in der Phase habe ich André dann aber auch schon kennengelernt. Und der hat sogar das Kleid ausgesucht, was ich abends anhatte. Da waren wir aber noch nicht zusammen. Das war eine Woche später. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das passte schon alles so ein bisschen damit rein. Und dann bin ich da hin und habe vor der Tür immer wieder gesagt, ich gehe hier nicht hin. Ich habe mir die Menschen angeguckt habe gesagt, ich gehe da nicht rein. Auf gar keinen Fall, ich gehe da nicht rein. Und dann haben meine Freunde mich aber einfach mitgezogen und haben gesagt, hey, komm, probier's es einfach aus. In der Umkleide, Heike, ich schwörs dir, als auf einmal alle anfingen, sich irgendwie auszuziehen, habe ich gedacht, wow, das sind alles nur Menschen. Und ich habe mich auf einmal angefangen, sexy zu fühlen. Ich hatte mein, mein Kleid an und habe die anderen angeguckt und es war null komisch. Ich habe mich nicht angegafft oder angestarrt gefühlt, ich habe mich nicht komisch gefühlt. Es waren viele Menschen da, die einfach so aussehen wie ich, ganz normal nämlich. Und nicht wie auf irgendwelchen Bildern oder sonst was. Sondern es waren, das hätten meine Nachbarn oder sonst wer sein können. Es war so normal. Und es war tatsächlich so. Wir haben gegessen, getrunken, es wurde getanzt. Es war ganz tolle Atmosphäre. Und ja, es gab auch Sex. Und es gab Räume, da konntest du alles Mögliche machen. Oder auch nicht. Du konntest auch einfach an der Bar sitzen, konntest was trinken. Du wurdest angesprochen oder nicht. Aber es war total niveauvoll. Weil es gibt einfach so Ehrenkodexe. Ja. Ne? Also du wirst nicht einfach begrabbelt oder angefasst oder irgendwas, sondern es ist sehr, sehr achtsam. Und das war eine Art von Umgang, die mir richtig gefallen hat, wo ich gedacht habe: Wow, das ist besser als auf jeder anderen Party, wo dich einfach jemand anspricht oder auch an, an, anfasst oder so. Das passierte alles gar nicht. Und dann habe ich gemerkt: so, naja, okay, guck mal, würdest du jetzt hier oder nicht? Ich habe nichts gemacht an dem Abend, weil ich hatte André eine Woche vorher kennengelernt. Aber ich hätte gewusst, wenn ich keinen vorher kennengelernt hätte, wo ich mich wirklich Hals über Kopf so dermaßen verliebt habe, wäre das für mich an dem Abend eine Option gewesen zu sagen, hey, wenn hier jemand ist, der mir jetzt gefallen würde, okay, würde ich, glaube ich, ja. den Dingen hier in Lauf lassen. Und na, du kannst dich ja zurückziehen in ein Zimmer ja. alleine, oder lässt andere zugucken oder wie auch immer. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, was auf dieser Spielwiese passiert. Oder habe in die Zimmer reingeguckt, wo du gucken kannst. Und habe gesehen, ey, die machen Sex genauso wie ich auch. Und ich habe immer gedacht, wer weiß, was da alles passiert, was die da alles machen. Es war total normal. Der eine suchte sein Schlüppi, der andere hatte sein Kondom verloren. Es war wie auf einer großen Party. Und es war irgendwie eine nette Atmosphäre. Und ich habe gedacht, es <lacht> ist eigentlich total cool hier. Und bin da mit einem sehr schönen Gefühl rausgegangen. Mhm. Und von daher, ich glaube, wenn ich Single wäre, wäre das für mich eine Option, wo ich mit Freunden hingehen würde und würde sagen, okay, schauen wir mal, was der Abend so bringt.
1: Nee, für mich nicht. Aber das war nur meine also Frage. Ja, nee, hört sich auch gut an. Äh, äh, vielleicht bin ich da auch verbrüdert oder so. Äh, ich habe vor kurzem auch ein Interview mit einer Frau geführt zu diesem Thema. Ähm, aber ähm, meins ist das, glaube ich, nicht. Also ich äh, war mal auf so einer Erotikparty und das war schon irgendwie nicht meins. Okay. Also das war eine tolle Atmosphäre, tolle Menschen. Mhm. Äh, aber ich glaube, ich bin weder jemand, der Zuschauer beim Sex braucht, noch mhm. möchte ich zuschauen. Mhm. Äh, noch möchte ich das sehen, was ich da gesehen habe. Okay. Äh, und das meine ich so mit. Ähm, ich meine jetzt nicht schöne gestellte Körper, mhm. sondern schöne Sexualität, wo mhm. man merkt, das ist ein Miteinander. Und mhm. das hat mir da etwas gefehlt. Okay. So. Ansonsten war es toll. Also äh, es gab auch viele gute Drinks. Eine <lacht> Freundin hatte mich an meinem Geburtstag da eingeladen, weil ich immer gesagt habe, ich bin auf zu der Party. Als <lacht> okay. Okay. sie mir das zum Geburtstag geschenkt und ich so, oh, was? Nein, <lacht> wieder gehen wir jetzt und heute Abend hin. Wow, nein! <lacht> und das und war glaub, trotzdem ein sehr schöner Abend.
0: Und, und, und das ist alles okay. Ne? Ob, ja, ob man das, kann das mögen Und ich kenne auch viele, die gehen dahin, machen selber da gar nichts, sondern gehen dann nach Hause und lassen es ja, zu Hause dann krachen. Ja, ja. Ne? Ja, auch, Haben auch einfach okay. nur. Und auch völlig okay. Haben einfach Aber ich, nur, ich
1: könnte mir das äh, auch nur, also Swingerclub oder so eine Party, könnte ich mir ehrlich gesagt auch nur mit, mit Begleitung vorstellen. Ja, macht ich das. Ich glaube, Spaß, ganz alleine. Ja. Äh, würde ich never ever ins Swingerclub oder mhm. auf so eine Party gehen.
0: Nee, ist mit Freunden auch. Ich war, wie gesagt, also, auch mit Freunden ja. da, das fand ich auch angenehm. Also, ja.
1: wenn meine Freundin nicht dabei gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, nee, alleine, äh, äh, da bin ich dann, also man denkt immer, ich bin extrovertiert, bin ich aber nicht. <lacht> dann bin ich
0: eloquent, aber nicht extrovertiert. Okay. Dann bist du introvertiert dann. Und das ist das Schöne, alles darf sein. Genau. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal die Schleife wieder zur Digitalisierung ähm, zurückmachen, es gibt die Vor- und Nachteile. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz gut irgendwie rausbekommen. Es gibt Sachen, wo wir sagen: hey, da kann Digitalisierung echt sexy sein, und es kann aber auch einfach unsexy machen, weil du nicht mit allen Sinnen dabei bist. Ne? Und manchmal braucht es einfach auch die Abgeschiedenheit, es braucht die Intimität zweier. Menschen, die das miteinander meine, machen ich wollen. Ich
1: möchte auch keine Dickpics kriegen. Ne, das, das ist. Das ist ja auch so dieses. Bitte, liebe Männer, keine Dickpics mehr.
0: Nein. Ne, das ist auch das ist auch so eins ja. dieser Sachen halt, ne, wo statt, ich sag, so statt, statt Blumen oder wie? Hm? Das ich <lacht> mag auch keine Blumen. Der Satz ist auch. Ich mag Blumen, aber ich mag ich, keine Dickpics. Mag beides nicht. Aber Heike, was ist deine Erklärung dafür? Ich habe das ausführlich im, im letzten Podcast ja schon beschrieben. Was ist deine Erklärung, warum Männer das machen?
1: Ich, ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Es ist mir, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich finde es, wenn man sich nicht kennt, total daneben.
0: Aber was glaubst du, warum das so ein, so ein Trend ist? Frauen wirklich seine Genitalien zu schicken. Das ist ja kein Einzelschicksal. Nee, nee. Und in allen Sparten, also es ist auch völlig klar, egal ob das auf welcher Plattform das ist. Ja, du, ist auch
1: egal, ob jung oder alt. Ne?
0: Oder berühmt oder nicht berühmt, das ist ja komplett äh, ich egal. Ich habe keine
1: Ahnung, ich glaube, Männer, vielleicht, weil Männer immer noch denken, ähm, dass ihr Penis das allein glücklich machende Organ für die Frau ist. Ui. Das wäre jetzt mal so eine rausgehauene These, <lacht> weil die ja immer noch denken,
0: okay.
1: klar, wenn die jetzt, wenn ich jetzt mit der Sex habe, also Geschlechtsverkehr habe, dann muss sie auch kommen und etc. Mhm, und ich okay. glaube auch viele Frauen, weiß ich nicht, vielleicht faken zu viele Frauen auch noch so einen Orgasmus. Ähm, ich war vor oh, kurzem ja. auf einer Party, da standen so ganz viele äh, Ende 30-Jährige um, um mich herum. Und irgendwie weiß ich nicht, wie drauf drauf kann habe ich gesagt, ja Jungs, ihr glaubt auch immer noch, wenn wir einmal schreien, dann sind wir gekommen. Und dann gucken mich wirklich acht bis zehn entsetzte männer auf, äh, an. Und ich sage, an eurer Reaktion äh, merke ich irgendwie, ja, ihr glaubt das immer noch, wenn wir, oh ja, 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 komm doch, äh, ja. dass wir dann kommen. Also ich okay. glaube, das ist noch extrem drin, könnte ich mir mhm. vorstellen. Okay. Äh, und, und dieses... Dieser Wunsch, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, ist, glaube ich, auch ganz tief verwurzelt bei den Männern. Also darum rate ich eben auch immer Paaren, lass das doch jetzt mal raus. Ja, also absolut. also, also ja. so wie Jella Kremer und ihr Mann eben auf Slow Sex gehen. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Tolle Sache, finde ich, ganz schön. toll. Äh, ja. Einfach mal Was rauslassen den Orgasmus. Ne? Und
0: äh, man kann ja auch anders Spaß haben absolut. Also Slow Sex hm. ist super, super schön. Genau. Und schön ist, glaube ich, wenn du alles mischen darfst und kannst.
1: Ja, ja. Ne? aber oh, ich also. glaube, da ist bei den Männern noch so ein, weiß ich nicht, ob, ob das noch drin ist. Was würdest du denken?
0: Warum? Ich habe auch noch keine so. Antwort gefunden. Ich habe eher so dieses Ding von, es sind Männer, die nicht sehr in ihrer Mitte sind, ja. sondern die sich einfach sehr verloren haben so in ihrer in ihrer Männlichkeit oder in ihrer Persönlichkeit oder auch noch nie ja. gefunden haben, dass sie sich über sowas einfach versuchen zu profilieren. Das ist so ein bisschen wie dieses Platzhirschverhalten irgendwie noch von, von Tieren im Wald. Also ich muss einfach mich zur Demonst also ich muss mich demonstrativ platzieren, damit ich gesehen werde und ähm, macht das aber in irgendeiner Abspaltung von mir als Mensch und äh, mhm schicke deshalb einfach so ein Bild, weil ich denke, dass der Frau das vielleicht gefällt, was sie dann da sieht. Verstehe aber nicht wirklich, dass es das A nicht ist, B, dass es einfach eine völlige Abtrennung von mir als Mensch ist und dass ja. es eher eine entwürdigende Geschichte ja, ist.
1: Ja.
0: Also ich, ich finde es auch
1: sehr platt immer. Und
0: total, es ist mega platt.
1: Äh, Aber was mich auch in dem Kontext interessieren würde, bekommst du denn
0: auch so Angebote als äh, Sexualberaterin, Liebescoach? Ähm, jein. Ja, also dadurch, dass ich doch schon auch immer ja erzähle, dass ich in so einer liebevollen Partnerschaft bin oder dass ich einfach sehr happy bin, ist das, glaube ich, eher reduzierter. Also das bekomme ich, wenn dann eher von, und man verzeihe es mir, aber es sind meistens eher nicht deutschsprachige Menschen, also die einfach das nicht nicht verstehen, was ich so erzähle, sondern die mich nur sehen ja. und mir dann solche Texte schicken. Ne? Ja. Und ähm, sind eher anders kulturelle Menschen, das heißt nicht, dass das schlimm ist, das ist einfach einfach anders. Ansonsten ist das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren weniger geworden, als ich noch nicht verpartnert war und nur so auf den öffentlichen Plattformen unterwegs war und mich ja auch eher als Single präsentiert habe, ja, da war das viel, viel häufiger. Das hat sich verändert, dadurch, dass ich eben ja auch kommuniziere, dass ich in einer Partnerschaft bin, ist hm. das nicht mehr. Hm. In den zwei Jahren davor, wo ich als Single unterwegs war und auch bei Facebook aktiv war, absolut, absolut. Ja, also ich
1: merke das auch gerade, ich ja. kriege ständig irgendwelche Angebote ja. und denke mir, oh, kann das bitte mal aufhören?
0: Manchmal auch über WhatsApp, weil meine Nummer auch einfach bekannt genau. ist. Auch über WhatsApp kommt es manchmal, aber... Sehr viel über Instagram bei mir. Oh ja, stimmt, Instagram habe ich gerade ausgeblendet. Aber ich, ich, ich lese das gar nicht. Ich, ich, ich drücke das sofort weg, muss ich sagen. Ja, ich ich,
1: ich blockiere also die natürlich auch. Und ja. äh, aber ich, ich wollte, mich interessierte das einfach nur mal. Äh, ob ja. ich bin einzige äh, nicht Gebiet ne?
0: nicht. Nein. Nee, ne? nein, 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 überhaupt ganz, nicht. Ganz schlimm. Aber ich, muss, ich glaube, ich kriege häufiger, wo einfach nur Hello steht. Ja, ich glaube,
1: man muss unterscheiden zwischen diesen Romance-Scammer. Ja, ja, ja. der ganzen Absolut. Äh, englischsprachigen... Ja. Äh, ne? Und zwischen denen, die dann wirklich schreiben, hey, ich würde dich gerne...
0: Ne? Das habe ich gar nicht mehr.
1: Also so, Ich glaube, da gibt es so zwei Sparten. Ne?
0: Oh, also, gibt es noch mehr Sparten?
1: Also, ich ja, ich kriege immer ja. die so, Oh, ich stehe auf ältere Frauen. Ne? Ja. <lacht> Aber ich stehe nicht das, auf 23-Jährige.
0: Das hatte ich, als ich beim Joy Club war. Da hatte ich das sehr viel. Da hatte ich sehr viel jüngere Männer, die ähm, mich angeschrieben haben. Und auch mit Und das, genau den gleichen Texten.
1: Das kann ich auch gut
0: verstehen. Seit ich auf gar keiner Plattform mehr bin, tatsächlich weniger. Weil wenn, dann sind die Kanäle ja nur Facebook oder Instagram. Ja, ja. Mhm. Also das ist, ist deutlich weniger. Oder, oder WhatsApp halt ein bisschen. Das ist mhm. deutlich weniger geworden. Aber dieses Phänomen jüngerer Männer, ähm, das hatte ich auch sehr. Ja, aber das ist doch auch nice. Jein. Ja, also, ich meine, sie müssen ja nicht 23 sein, aber. Ich habe, das ist, das ist so beides irgendwie, ja. Es ist irgendwie auch schmeichelnd. Und dann ist es manchmal so, irgendwie in der Fülle hat es mich dann irgendwann auch genervt, wo ich gedacht habe: sag mal, was glaubt ihr eigentlich, was ich erwarte. Ich habe mich dann ja auch mal mit, mit, mit ein, zwei getroffen, wo ich gedacht habe, ich würde es gerne wissen. Ja. Und äh, war auch neugierig. Und sie haben mir auch gefallen, wo ich gedacht habe, was will so ein Typ jetzt mit einer älteren Frau? Und habe es auch mal darauf ankommen lassen und habe gesagt, ich möchte es gerne wissen. Ich war dann wiederum überrascht von deren Aussage. Und ähm, es ging tatsächlich nicht um, ich möchte irgendwie das Gefühl haben, geborgen zu sein, sondern sie wollten von meiner Erfahrung quasi ähm, was abhaben. Da würde, ich sogar,
1: da, da würde ich sogar auf den Ursprungspunkt, wo wir mal am Anfang waren nur von, sondern dass sie ähm, deine Lust wollten.
0: Das ist dann der nächste Punkt gewesen. Das war der Weil nächste, wo. Scheinbar wo junge Frauen ja. da noch nicht so ganz drin sind. Genau. Und, und das, das ist etwas, was ich immer gespiegelt kriege, auch von, von Klienten und Klientinnen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist es. Ich hatte dann mit allen Zweien mich mal mich getroffen. Und mit dem, mit dem einen, das war wirklich eine sehr schöne Begegnung auch. Und wir haben uns auch ein paar Mal getroffen. War es wirklich eine schöne, äh, es war einfach war eine schöne Begegnung. Und ich habe auch gefragt: so Hey, was ist es denn jetzt? Ne? Also ich meine, du könntest mein Sohn sein, theoretisch. Und äh, mir war das egal. Ich wollte mich ausprobieren dieses Jahr. Und er sagte dann einfach nur: Ey, mit dir kann ich einfach lachen. Weil es können Sachen passieren. Und du bist danach nicht eingeschnappt oder du bist nicht irgendwie, was weiß ich, denkst dann auf einmal nach, sondern ui, ist passiert, dann lachen wir drüber und dann geht es aber weiter. Also ja. es ist diese Unbekümmertheit.
1: Ja. ja, ich glaube, weil man sehr bei sich ist. Ne? Ja. Also da man, man also ich glaube, wir sind beide in dem Alter, wo wir keinen Performance-Sex mehr äh, genau. äh, machen genau. wollen, ja. müssen, etc. Sondern wo äh, der Bauch, die Beine oder was auch immer. Ja. Keine Rolle spielen,
0: ne? ja. weil, weil wir einfach genau. bei uns sind. Ja, und ich und glaube,
1: das ist äh, das, ist das Faszinierende und Lustvolle daran. Ich also exakt sich, beschrieben: Performance fallen lassen können, sich genau. gehen lassen
0: können,
1: ja. und Man und muss nicht mehr so liegen oder denken: Oh, ne? Ja, ja genau. <lacht> Was man früher immer so schön gemacht hat. schon so, yeah. <lacht>
0: Ja, und das das ist ja schließlich, kommt ja wieder so zum Anfang hin, dass du sagst, dass Frauen in diesen Druck, wirklich in diese Spirale geraten, dass sie meinen, das ist die Norm, was die Digitalen äh, oder die Medien tatsächlich einem vorgeben, dass man nicht man selber... Ähm, ja, nicht
1: nur, nicht nur die Frauen, auch die äh, Männer. Auch
0: die Männer auch. Männer
1: ja, stehen ja. auch unter, unter hohem Druck und auch unter großer Irritation. Also das stimmt. In meinem, meiner, meinem Praxisleben habe ich ganz oft äh, Männer, die sagen, ich werd, weiß gar nicht mehr, äh, ich werde auch gar nicht mehr gesehen. Oder, mhm. äh, also ich glaube, ich stehe äh, genauso
0: gut oder schlecht da. Mhm. Also kommen wir ein bisschen zum, zum Schluss. <lacht> wir könnten das Thema, glaube ich, tatsächlich noch länger beleuchten. Ich glaube, so mein, mein mein Fazit ist tatsächlich, Digitalisierung ist eine super Sache, kann sehr sexy sein, gibt sehr viel Möglichkeiten und Spielräume und macht nur dann wirklich richtig Sinn, wenn ich ganz gut bei mir bin, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, was ich möchte, wenn ich offen bin, trotzdem mich auch auf Neues einzulassen, aber in erster Linie, wenn ich Spaß an dem habe, was ich tue.
1: Und ich sage immer, wenn ihr so oft eure Partner oder euren Partner mal berührt, wie ihr euer Smartphone berührt, dann ja. guckt mal, was passiert. Ihr
0: werdet erstaunt. Oh, Heike, so schön. <lacht> so schön. Ja, da hast du recht. Das, das stimmt. Oh, den wär, das nehme ich mit. Das ist Bitte ne, darum. Das, 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 ist, das ist auch scheiße. Das stimmt einfach. Ja, wirklich, wir haben, so mal so ja, wir haben das Ding häufiger in der Hand als andere Sachen. Das ist wohl so. Das ist nicht wirklich nur gut. Das stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber das wäre so der Bereich Kommunikation halt ja, auch. Was ne? ja, ja. macht Digitalisierung? Aber ich finde,
1: das macht es immer sehr gut äh, visuell. Ne? Also berühre einfach mal deinen Partner, deine Partnerin so oft am Tag, wie du auf deinem Smartphone wischst. Oder,
0: ja, wischst. Super. Super, super schön. Mir war es wichtig, als ich platt, als ich, also ich Volltreffer Herz ja auch meine Plattform gegründet habe, dass ich versucht habe, so viel Sinne wie möglich mit reinzunehmen. Ja. Also bei mir gibt es Liebesgeschichten, es gibt auch erotische Geschichten, es gibt vor allen Dingen in dem Flirt gibt es Videos. Also wenn du jemanden kennenlernen möchtest, jetzt halt auch zum Flirten, musst du ein Video von dir hochladen. Dann hat der andere zumindest schon mal die Chance, dein Lächeln zu sehen, wenn du dein lächelst in dem Video, was ich immer empfehlen würde. Aber er, er hört dich schon mal ne? und er ja. sieht ein bisschen ja. Deine Gestik, deine Augen, wieso? Ja. Also das ist schon mal wieder ein Sinn mehr. Ja. Das Riechen haben wir noch nicht hingekriegt, aber wir haben so ein bisschen so alle Sinne versucht mit reinzunehmen. Und das war zumindest mir sehr wichtig, dass echte Menschen da auch antreten und nicht irgendwelche Fakes. Und das ist so mit Videos auf jeden Fall schon mal eine andere Geschichte. Sind wir noch am Anfang, wir fangen an, aber ich habe die große Hoffnung und Vision, dass das Menschen nutzen und sich da so ja, ihren eigenen Weg auch wieder kreieren, wie sie mit anderen in Kontakt kommen und ich habe keinen Algorithmus gar nicht, sondern guck jemand an, gefällt dir, gefällt dir nicht und fertig und nicht irgendwelche Algorithmen, also back to the roots finde ich total wichtig.
1: Ja, vielleicht kommen wir ja auch nicht alle, aber ein Großteil der Menschen nach Corona wieder mehr ins Bilaterale. Absolut. Das ist ein doofes Wort, bilateral. Ja. <lacht> das waren ja <lacht> Unworte. <lacht> Aber es kommen wir wieder mehr ins äh, Miteinander, sich ja. persönlich kennenzulernen, ja. zu treffen. Absolut. Ähm, so, ich, ja. ich muss da immer an das Lied von Gitte Henning denken. <lacht> Lampenfieber. okay. Äh, Gleichhalb halb sechs, in knapp zwei Stunden treffe ich ihn. Ja, ich habe nichts anzuziehen. Also die ist so, wie man das früher, ne? vom Kleiderschrank, alles aus ja. das ziehe ich an und wenn ja. ich aufgeregt irgendwo hingegangen ist, mhm. äh, weil man ihn das erste Mal zu einem richtigen offiziellen Date traf
0: ja. und dann da saß und dachte Sehr so, oh. Oh. Ja. Also ich finde auch, man, man darf diese ganzen Sachen nutzen, um sich zu verabreden, ja. weil es ist einfach schwierig, ne? irgendwo hinzugehen. Ja. Ihr seht ja auch
1: global, also ja, äh, es gibt total. ja auch viele Fernbeziehungen ja. und, äh, da ist das natürlich ein Segen, ne?
0: genau. zu schreiben, genau.
1: zu zoomen, ja, WhatsApp, äh, wie das alles heißt.
0: Ne? Total, also es ermöglicht einfach wirklich ganz viel neuen ähm, Begegnungsraum ja. und das finde ich auch total klasse. Aber wichtig ist mir bei allem, seid achtsam. Also seid achtsam, seid wertschätzend, seid freundlich. Das ist gerade mein Mantra dieser Woche. Seid freundlich, respektvoll. Wenn diese Sachen drin sind, glaube ich, kann auch Digitalisierung sehr, sehr sexy sein. Ja, und auch sicherlich sehr liebevoll. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. stimmt. Brigitte, wo kann man dich finden und was kann man bei dir bekommen? Brigitte, Brigitte. Mensch, Brigitte. Danke. <lacht> Entschuldigung, Heike. Wo kann man dich, wie komme ich auf Brigitte? Fuck. Egal. Heike, Egal. Wo, kann man, wo kann man dich finden? Was kann man, was kann man bei dir bekommen, Brigitte? <lacht>
1: also, Brigitte, finde jetzt, hat mich jetzt auch irritiert. Aber <lacht> noch schöner, noch besser wäre Petra oder Ute gewesen oder so etwas. Ach, ähm, man findet mich in Berlin. Ähm, man findet meine Website einfach unter www.heike-niemeyer.de. Äh, ich biete verschiedene Packages an um Einzelpersonen oder auch Paare wieder in die Sprache, in die Lust zu bringen. Mhm. Äh, ist alles detailliert auf meiner Website beschrieben. Mhm. Ich biete auch Specials an, wie äh, äh, kleine Workshops, sundowner Sex Talks. Das mache ich ja. mit einer, meiner Kollegin Stella Vitri aus Luxemburg, in Luxemburg und auch in Berlin. Ja. Äh, ich biete auch Einführungen mit einem bdsm Escort ins BDSM ein. Oh, wow. okay. Und ihr könnt mich auch für einen Junggesellinnen- oder Junggesellenabend buchen. Zwei Stunden lustige Tipps und Erfahrungswerte mit mir. Ist mal was anderes Ach, als ein Stripper cool. oder eine Stripperin. Ah was? ja, cool. Und äh, ist auch nicht teurer als eine Stripperin, Schäferin <lacht> Stripper. <Als> <lacht> und äh, gibt sicherlich auch den einen oder anderen durchaus äh, guten Tipp für eine bevorstehende Ehe. Und sammelst du auch Scheinchen im Schlüpfer
0: nachher? Äh, mal gucken. <lacht> Kommentar. <mit> da. <lacht> Weil das wäre ja jetzt so, ne, was, der, was der Stripper so macht. Also, Dem hm. ja, hm. stecke ich dann ja was ins Höschen, wenn es gut, <lacht> gut läuft.
1: Gut äh, läuft. Nein, stimmt, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. also das sind so äh, Formate, die ich anbiete. Super. Ansonsten immer natürlich erstmal ein kostenloses Vorgespräch, damit wir uns damit. Man sich kennenlernt, das ist mir ganz wichtig mhm. und äh, falls es nicht passt, ist das auch kein Problem mhm. oder falls sich ein anderes Thema auftut, was ich nicht behandle, also was ich nicht bearbeiten könnte, habe ich ein Netzwerk
0: von Menschen, auf die ich dann verweisen kann. Super. Heike, du machst viel, ne? Du bietest viel an. Ich habe vorhin noch mal geguckt auch bei dir, dass, dass du bist auch du du vernetzt dich auch viel, ne? Ich habe so das Gefühl, du bist auch eine, eine Netzwerkerin und äh, bloggst auch woanders und man man findet nee, eine richtig. Menge von dir. Ja. Total. Ja. Mega, mega wichtig. So sind wir ja auch zusammengekommen.
1: Ja, ich finde find den Austausch auch äh, einfach ja. total wichtig. Und äh, jeder von uns hat ja eine Kernkompetenz. Wir nehmen ja dem anderen nichts. Also dieses Konkurrenzdenken ist mir auch völlig fremd. Das habe ich in meinem früheren Job oft genug gehabt und das mhm. will ich einfach auch, mag mhm. ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr. Super. Äh, ich finde einfach, zusammen
0: äh, können wir doch die Welt rocken. Absolut, bin ich mhm. total bei dir, das ja. liebe ich auch, liebe ich Netzwerken, ich liebe das im, im, dieses Podcast-Format auch, wenn ich andere interviewe, deine Daten kommen mir mit runter, mit natürlich Heike Niemeyer alias ja, Brigitte. Ja, nicht Brigitte. Das ist live. Das ist, das ja, das
1: macht nicht. ich kann damit, also Brigitte ist dann halt auch
0: in Ordnung. Brigitte, genau. Okay. Ihr Lieben, das heißt, ihr könnt daher hier unter dem Podcast nochmal sehen. Ich blende auch nochmal die Kontaktdaten zu mir, zu meinem Coaching, zu Volltreffer Herz ein. Viel free, guckt euch um und egal, wie es dir geht, was du von dem ganzen Thema hältst, wir freuen uns immer über ein Feedback. Ich freue mich immer über Kommentare. Auch Themen, ne? wenn ihr mal sagt, hey, ja. sprecht doch mal über das und das immer. Herzlich gerne, her damit. Ich sag vielen lieben Dank, Heike, <lacht> dass du dir hier wirklich die Zeit genommen hast. Und ich glaube, ich habe auch bei keinem Podcast so viel gelacht.
1: Ja, Humor sind. ist absolut wichtig in der Sexualität. Ohne Humor geht gar nichts. Absolut. Ich danke dir sehr für die Einladung. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht.
0: Das ist super. Ihr Lieben da draußen, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Habt euch lieb und genießt einfach noch die Sonne oder was auch immer gerade dran ist bei euch. Habt euch lieb, das ist das Wichtige. Und bitte bleibt gesund. Auf alle. Tschüss.
1: Tschüss.